0: 40x20 a Közmédia Kézilabda Podcast műsora Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a 40x20 a Közmédia kézilabdás Podcast műsora. Ma is izgalmas témával várjuk Önöket, hárman vagyunk beszélgetőtársak, ezúttal Varga Ákos, az MN Sport kommentátora az egyik vendégünk, másik Rodics Dániel, az MTI munkatársa, és én vagyok még itt, jó magam Szilágyi Péter vagyok, az M2 sport szerkesztője, és itt van velünk a vonalban pártamara Tamara, aki most még, ha jól sejtem, Romániában van, hiszen nem a válogatottal készül a világbajnokságra, mert kimaradt a válogatott keretéből. Milyen érzések voltak benned? mesél róla, amikor megtudtad, hogy nem mész a világbajnokságra.
1: Sziasztok! Nem, már jelenleg itthon vagyok Magyarországon, és nem sokára megyek vissza Romániába, mert kaptunk egy tíz napos pihenőt, és jelenleg itthon tartózkodom, de vasárnap este már megyek is vissza, és kezdjük újra az edzéseket. Mikor megtudtam, hogy nem vagyok benne a keretben, kicsit csalódott voltam, hiszen az utolsó, Mecceken, amik még itt a bajnokságban voltak. Szerintem eléggé kimagasló teljesítmény nyújtottam, és nem is értettem, hogy, hogy mi lehet az oka, hogy nem hívtak be. Csak reménykedni tudtam, hogy, hogy hát még módosulhat, de sajnos nem.
2: Szia, Tami. a Rendszeresen figyelemmel kísérem a szereplésedet a Román Liga honlapja és statisztikái jó voltából, és gratulálok ahhoz, hogy többször is 10 fölött lőttél. A névsorokat, a csapat névsorokat, összeállításokat nézve, a tiéteket is, meg az ellenfelekét is, úgy látom, hogy a Román Liga most tett egy nagy lépést, még színvonalasabbá, még erősebbé vált. Nagyon sok olyan játékos vannak itt, ismerhetünk a bajnokok ligájából, Európa ligából, vagy akár a magyar bajnokságból az elmúlt évekből. Te ugye most csöppentél be a román élvonalba. Milyenek az első tapasztalataid?
1: Először is köszönöm szépen. Én is csak pislogni tudok néha, hogy milyen eredmények születnek a mérkőzéseken, és tudtam, hogy kemény lesz a román bajnokság, de nem gondoltam volna, hogy ennyire. Mert tényleg olyan meccsek vannak, hogy akár még az utolsó előtt is mondjuk tízzel veri a dobogós helyen lévő csapatot. Szóval nagyon, nagyon durva Igazából tényleg én is csak így nézem, hogy néha milyen játékosokkal ö, játszok, és hogy kik állnak velem szembe. Ö, a magyarhoz képest, meg tényleg nézem ott is az eredményeket, meg minden, de azt tudom mondani, hogy ég is föld a két bajnokság, és én is érzem magam, hogy egyre többet fejlődök ebbe a bajnokságba, mert, mert tényleg iszonyatosan kemény.
2: Visszatérve egy gondolaterejéig a válogatotthoz, ugye éveken keresztül dolgoztatok együtt Golovin Vladimirrel, a mostani szövetségi kapitányjal. Most a közelmúltban, az elmúlt hetekben volt kapcsolat, volt beszélgetés kettőtök között, tehát megindokolta azt, hogy miért nem számít rád, ami egyébként engem is nagyon meglepett.
1: Uh, nem, semmilyen kommunikáció nem volt. Uh, én se értem, hogy pont a bovomért nem hív be, hogyha ilyen jól megy a bajnokságba, és eléggé jól tudja, hogy mire vagyok képes. Uh, lehet, hogy nem látta a mérkőzéseket, mert már ugye külföldön játszom. Nem biztos, hogy annyire elérhetőek a mérkőzések. Nem tudom, hogy mennyire tudja nyomon követni a dolgokat, hiszen régebben mondta nekünk, hogy azért neki ezt keresgetnie kell, hogy most hogy hol találja meg a mérkőzéseket, nem tudom, hogy az ő fejében mi zajlik, de nyilván én mindent megteszek, hogy következőnek ott lesek, és ne csak egy összetartáson, ahol selejtező lejtező meccset, vagy csak egy felkészülési meccset játszunk, hanem igenis egy világbajnokságon, vagy egy Európa bajnokságon.
3: Szia Tamara, én is gratulálok a jó teljesítményedhez, ha jól láttam a számokat, akkor a góllövő listán ötödik, a gól hatodik helyen állsz, tehát mind a két feladatkörben nagyon elitmódon módon ezt egy tényleg erős bajnokságban. Román játékosokat találni szinte az összes komoly válogatott keretében, vagy román játékosokat találni szinte az összes komoly válogatott keretében, így a mi közvetlen riválisainkéban is. Ha jól néztem, akkor mind a montenegróiak, mind a horvátok, akik ellen a kulcsmeccseket játszuk, kapusai például a román bajnokságban védenek, sőt a felük neked csapattársad, ha ö, segítséget kérnének tőle, tudnál segíteni, hogy hogy kell ellenük lőni?
1: Hú, ilyenekről nem szoktam velük beszélgetni. Ö- igazából ugyanúgy videózunk, mint minden más csapat. Uh, nyilván én is otthon leülök, és megnézem a videókat, hogy azok ellen, a kapusok ellen, akiket konkrétan eddig csak tévéből láthattam, hogy most ellenük dobhatok. Uh, néha én is így voltam, hogy úristen, kiált, mondjuk 7 méteres ez elé, 4 méterre mondom. Hmm, hasonlóan mozog, mint a bíróblani, és nagy ott akar, de, de úgy vagyok vele, hogy tényleg, amióta itt kint vagyok, úgy érzem, hogy tényleg nagyon sokat fejlődtem, és kaptam is visszajelzést. Az, hogy ilyen csapattársaim is lehetnek, hogy akik így védenek mögöttem, tényleg hihetetlen érzés.
0: Még egy pillanatra aztán, ígérem, elengedjük a válogatott témát, de azért voltál most edzőtáborban a válogatottál, ugye az Eurókupa keretében, még ha ott nem is talán nem úgy sikerült, hogy te azt mondjuk elképzelheted, ugye a második meccsen már pályára sem léphettél ott beszéltél vovával. Ott mondott mondjuk valamit, a teljesítményedre értékelte azt az időszakot, ami mögötted van. tehát hogy, Mert ahogy kiérzem a szavaidból, azért eléggé meglepetésként ért téged is, és, és elég nagy csalódással töltel az, hogy nem vagy a válogatott VB keretében. Viszont ugye azért személyesen volt lehetőség vovával találkozni, ott felmerülted a lehetőség, hogy nem lesz meg a tagság, Vagy mit mondott a te teljesítményedre?
1: Hát én is azért... Nem azt mondom, hogy csalódtam magamba, hanem rosszul éreztem magam, ahogyan teljesítettem a norvégok ellen, mert mindenki nagyon jól tudja, hogy nem arra vagyok képes, amit ott mutattam. És mikor kiutaztunk az osztályákokhoz, akkor volt egy videónk, és a videó után mondta, hogy nem leszek keretbe. És ott, ott csak annyit mondott nekem, hogy ez nem jelent semmit. És ezek szerint mégis jelentett valamit, mert hiszen most nem vagyok ott a keretbe. És nagyon sok mindent megtettem, már azért, hogy egyszer kiutazhassak egy Európa bajnokságra, vagy egy világbajnokságra, de még mindig nem jött el ez a pillanat, és, és nem értem, hogy miért, mert ahogyan mondtam, hogy kaptam visszaigazalásokat, őtőle is kaptam még a szezon elején visszaigazolást, hogy látja benne, bennem a fejlődést, mint támadásban, mint védekezésben, ami egy nagyon jó jelzés volt, és, és most így úgymond egy pofonként ért ez a nem meghívás, de dolgozok tovább, most már fix a keret, most már nem tudok ezzel mit kezdeni, mit csinálni, hajtok tovább, és remélhetőleg majd a következőnél.
0: Akkor, ha jól értem, akkor olyan értelemben nincs benned sértődöttség, hogy a jövőben ne vállalnád ugyanilyen lelkesen a válogatott szerepet, annak ellenére, hogy most ez a világ nem jön össze.
1: Nem, nem, természetesen nem. Valamilyen szinten szomorú vagyok, persze nyilván elgondolkozok, hogy ez vajon miért lehetett, de biz, mindig arra jönkodok hogy biztos ez az egy Norvég meccs, de egy meccsből nem indulhatunk ki, mert mindenkinek lehet egy rossz napja, hiszen nem vagyunk robotok, hogy minden meccsen 110%-ot nyújtsunk. Üh, tényleg, én ugyanúgy dolgozok majd tovább, és remélem, hogy azért kapok majd több lehetőséget, mert hogyha azt nézzük, eddig olyan sok lehetőséget nem is kaptam a válogatottba. Az első mérkőzésen már saját posztomon játszhattam, a másodikon bal szélen voltam, és a utána való két izlandi meccsen szintén nem kaptam lehetőséget, de tényleg én, ha megint kaphatnék újra lehetőséget, biztos, beleadnék mindent.
2: Akkor most ugorjunk megint vissza a román bajnokságba, mert ugye két rangsort is említett Ákos, ami, ahol az élmezőnyben szerepelsz, de egy harmadikat nem említett, az a 7 méteresek rangsora, amit te vezetsz jelenleg a román élvonalban mesélj arról, hogy mindig ilyen hideg vérrel lőtted a büntetőket, vagy mennyi felkészülést igényel ez, tehát nyilván azért tudod, hogy melyik kapusnak hova érdemes lőni.
1: Igen, hát ö, alapban meglepődtem, hogy az edző ennyire bízik bennem, hiszen az első edzőmérkőzéseken is engem küldött oda először, pedig olyan sok mindent még, még nem csináltunk közösen a csapattal, hiszen már a második vagy a harmadik héten meg volt az első edzőmeccsünk, és és egyből engem küldött, és ugye tudjuk nagyon jól, vagy mindenki tudja nagyon jól, hogy itthon az MTK-nál szintén én lőttem első a heteseket, és ott is elég jó arányjal. Itt is meglepődtem, és volt egy olyan időszak, mikor mostában nem én a heteseket, de megint visszaálltunk erre, és nekem is a nővérem, mondta, hogy a 7 méteres statisztikánál, mondom, ó, mondom pedig olyan sokszor, még nem 5 hetes, mert van, hogy a csapattársam, a csapatkapitányunk lövi, de nem szoktam erre olyan különlegesen készülni. Mindig megnézem, amikor odállok a 7 méteres vonalhoz, hogy a kapus hogy áll, az első lövőcsere mondjuk milyen mozdulatot tesz, és akkor látom, hogy jó, akkor ide kell lőnöm, vagy akár oda kell lőnöm. Egy kicsit lehetek úgymond Katifántosabb, hogy hova lövöm neki, szóval nem, erre sose készültem olyan különlegesen, mint mondjuk egy rendes támadásra vagy egy védekezésre, szóval ez így, ez így csak jön.
3: Ahhoz képest azt hiszem, 92 kal 24-ből 22-vel vezeted a, a rangsort. Amikor a MTK-s időszakodban gól királynő lettél a Magyar Bajnokságban, talán három, szezonnal ezelőtt, akkor egy ilyen, hát zöld lámpás játékos voltál, aki nagyon sokat lőhet, nagyon sokat cselezhet, nagyon sokat egyegyezhet. Ez most is hasonló szerepkörben kell téged elképzelni, vagy most már inkább, inkább rendszerben találod meg a helyedet?
1: szinte, nem azt mondom, hogy ugyanaz, de, de van benne hasonlóság a három abban a szezonban lévő játékosra, mint ami most vagyok, de tényleg ugyanúgy egy-egy ezek, kintről lövök, néha még felugrásból is, ami nagyon meglepő, itt a románbajnokságban néznek, hogy ó, te ilyet is tudsz, de azt sem észre, hogy most már egyre többször figyelek arra is, hogy mondjuk ott azt tudjak adni, hogy a másiknak helyzetet tudjak teremteni, de nyilván szeretem azért azokat a megoldásokat is, mikor mikor én is vállalkozhatok mondjuk kintről, mert már annyiszor csináltuk azt a figurát, és biztos, hogy arra számítanak, hogy jó, akkor én itt most cselezzek, bepasszolok, továbbadom a labdát, és akkor húzok egy várantat, hogy mondjuk kintről lövök, és lehet, hogy ezért vagyok megint olyan eredményes, mint mondjuk akkor abban a szezonban.
0: Hát, hogy a szavaidból halljuk meg, ahogy a számaidat látjuk, neked nagyon bejött ez a váltás. Miben érzed, hogy a leginkább fejlődtél a kintöltött idő alatt?
1: abba fejlődtem most elég sokat, ami a, az a védekezésem. És, és tényleg az, hogy, hogy jobban figyelek a társaimra, hogy, hogy nem csak én úgymond idézőjelesen, ez így most furcsán hangzik, hogy csak én vagyok a pályán, hanem az, hogy tényleg, hogy, hogy a beállósoknak jó paszt tudjak adni, vagy hogyha kapok egy elzárást, is lép a védő, a lehető legjobb megoldást tudjam választani. Szóval az, hogy tényleg, hogy, hogy a társaimnak is egy nagyon jó helyzetet tudjak teremteni.
3: Így hogy kívülről kell nézned a világ bajnokság mérkőzéseit, milyen uh, szívvel, milyen szájízzel fogod figyelni a találkozókat.
1: Uh, nyilván szurkolni fogok a lányoknak, és vannak ott nagyon jó barátnőim is, akiknek különösen fogok szurkolni. Nyilván azért bennem ez kicsit, hogy aj, de jó, hogy ott lehetnék, és látom mindenkívül, aj, ez jó, lehet, hogy jobb megoldás lett volna, vagy, vagy az, hogy legalább csak látom a társoman, hogy kicsit lehangolt, és akkor fel tudjam pörgetni, motiválni, hogy kerül meg fogod tudni csinálni, a következő majd menni fog ezt most nem fogom tudni sajnos megtenni, majd csak a tévé előtt ö, fogok tudni szurkolni nekik, de, de hát sajnos most ez van.
0: Nagyon szépen köszönjük, hogy megosztottad a gondolataidat, és nagyon sok sikert kívánunk továbbra is, és reméljük, hogy hamarosan látunk majd még Magyar válogatott mezben.
1: Én köszönöm szépen a
0: meghívást. Köszönjük További szépen. szépen neked
1: is. Szia-szia.
0: No hát, ennek tükrében beszélünk egy kicsit a női válogatott keretéről, amiről múlt héten még nem volt időnk beszélgetni, mert nem sokkal később jött ki. Nektek mennyire volt meglepetés az, amilyen keretet hirdetett Golovin Vladimir, és mire lehet képes ez a keret a világbajnokságon?
3: Nekem különösebben nagy meglepetés nem volt azért a keretben. A korábban látottak fényében, meg a tapasztaltak fényében mire lehet képes, hát nyolcba jutni képes lehet, de onnan lemaradni is képes lehet. Én azt gondolom, hogy valahol azért itt ilyen határ eset helyen van a, a magyar válogatott pillanatnyilag. Ha közelmúlt produkcióit nézzük, akkor azért nehezen tudunk derüláltóak lenni, hogyha mondjuk azt, hogy Debreceni Ferencvárosi játékosok formája felfeleivel, akkor, akkor azért talán lehet valami Jobb reményünk, vagy erősebb reményünk, úgyhogy, úgyhogy szerintem nagyon izgalmas lesz. Ami szerintem, vagy nekem a legnagyobb félelmem, hogy szerintem a két kulcsmecset, amiről azért egyértelműen szakmán belül, szurkolókon, újságírókon, mindenki egyértelműnek látja, hogy a Montenegró és a, a Horvát meccs lesz a kulcs, azt a két meccset szerintem nem a tudás fog eldönteni, hanem a küzdeli tudás, kapardi tudás kemény védekezés fizikalitás, és és nem tudom, hogy ezzel a két válogatottal ebben a játékelemben azon az adott napon fel tudjuk-e úgy venni a versenyt, hogy mi legyünk a jobbak. Ha
2: posztonként, vagy akár egyesével játékosonként hasonlítjuk össze a magyar csapatot, meg a horvátot, illetve a magyar csapatot és a Montenegróit, szerintem nem, nem igazán találnánk olyan összevetést, amiben gyengébbek a mijeink. Tehát tudásban egyénenként szerint számomra egyértelmű, hogy mind a két meccset meg, meg tudják nyerni a mieink, meg is kell nyerniük. Aztán, hogy az a lendület, az a dinamika, az a lélek jelenlét az, ami az elmúlt években rendre hiányzott világversenyeken is, meg egyéb meccseken is, az euh, valaho, azt, azt a lendületet el tudják-e kapni, és az, az meg lesz ami ugye nagyon fontos ahhoz, ez a kimilyen lábbal kell fel, vagy a napi forma, vagy i- 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 ilyen szinonimákkal szoktuk helyettesíteni ezt, az, az talány, és de nagyon reméljük, hogy, hogy meg lesz.
0: Igen, nekem az a, Ez egy érdekes, amit hogy mondtál, Dani, hogy. hogy a posztokra lebontjuk, akkor, akkor jobbak vagyunk. Nekem ugye ez egy mindig egy kicsit ilyen nehéz olyan szempontból, hogy azt látjuk, hogy milyen tehetségesek a játékosaink, de azért most már nagyon hosszú évek teltek el, anélkül, hogy azt az eredményt elértük volna bármikor, ami most az olimpiai rejtezőhöz kéne. Tehát igazából nem nehéz megítélni, hogy mennyire kell szinten felül teljesíteni ennek a válogatottnak. Most a sorsolásunk nagyon jó, erről beszéltünk. De azért most már
2: eljött, eljött az ideje egy olyan világeseménynek, ahol ahol bizonyítják is azt. Maximálisan. Maximálisan hiszen az olimpiai kvalifikációs világversenyen, ugye 2019-es Japán világbajnokságon nem, jó szer- nem az megfelelően szerepeltek, a tavalyi Európa-bajnokságon szintén nem, tehát most, most nagyon így van, ahogy mondod, nagyon itt lenne az ideje. Én csak azt mondtam, hogy szerintem a Ebben cél, cél eléréséhez nem kell erőnfelül teljesíteni, vagy a tudásukon fölül teljesíteni, hanem hozni a le, tudásuk a legjavát kell hozni, és, és, és emocionális dolgok kellnek még hozzá. Ami a keretet, illeti. én sokszor elmondtam, hogy nekem planéta, Tomori egyébként pártamara is hiányzik, meglepett kácsor kimaradása, az nem, nem tudom, hogy ez jó lesz, vagy, vagy rossz. Nem vagyok benne biztos, hogy, hogy ez egy rossz döntés, tehát nekem ő annyira nem hiányzik ebből a keretből. Simon Petra beválogatása meglepett, de nagyon jól is elsülhet szerintem, hiszen egy ilyen fiatal, az ellenfelek számára még nem annyira ismert berobbanó tehetség az az nagyon jól is elsülhet, csak Páltamaránál maradva, mert vele beszélgettünk, és tényleg nagyon jól esett, és nagyon meglepő volt az őszintesége. Ugye, már századszor idézve Juhász Istvánt, a szövetség sportszakmai igazgatóját, aki azt mondta, hogy a, többször elmondta, hogy a nemzetközi rutint nem a válogatottban kell megszerezni, vagy Golovin Lagyimirt, aki azt mondta, hogy mindenkinek azt, azt tanácsolja, hogy igazoljon külföldre. Hát, van egy játékos, aki tehetséges. Egyébként már nem, nem a fiatal tehetség kategóriába tartozik, vagy a berobban. Ugye 23 éves élsportoló, az egy. az már nem a pályája kezdetén van. Aki elment egy erős bajnokságba, ott jól szerepel, és, ne, és nem mehet, nem a, nem mehet a VB-re. Ez furcsa. Egyébként a posztján szerintem nincsenek nála olyan klasszisokkal jobbak, de mindegy, hát ez a kapitánynak a dolga.
0: Ákos, úgy érzem, te nem annyira szólsz hozzá ez a Pátamara
3: arra Tamarával majd akkor mondjuk együtt érezni, amikor mondjuk nézi a meccset, és mondjuk a saját csapattársa kivéd egy hetest mondjuk a magyar válogatottnak, és a fejéhez kap, és jaj, hát nem oda kellett volna lőni, mert én tudom, hogy a bal azt nagyon gyorsan emeli, vagy nem tudom én. Ez egy, ez egy érdekes helyzet lehet, ne legyen ilyen, és akkor meg van oldva a dolog. De igen, ugye ez a... Folyamatos, meg az átmeneti ö, ö, dolog, hát, ha azt szeretnénk, hogy mondjuk egy játékos, aki most 23 felfelé jövőben van, és ö, nem tudom, a román bajnokság, ahol tényleg erős csapatok vannak, sok légió, sok válogatott légiós szerepel szíde minden egyes csapatban, az, az számít-e nemzetközi rutinszerzésnek, vagy nem számít nemzetközi rutinszerzésnek, mert, ha jól tudom, nemzetközi porondon nem játszik a csapat. De, 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 de ha fel akarjuk építeni, hogy mondjuk három-négy év múlva ő már kulcsember legyen, amikor a csúcsolva 27 évesen, mondjuk, akkor szerintem lassacskán már ott kell lenni a válogatottban egy ilyen játékosnak. Aztán lehet, hogy a kapitánynak más meglátása másokkal szeretne dolgozni, vagy úgy érzi, ahogy itt is úgy pedzegettük, hogy, hogy tamarának még a összjáték vagy a csapatkohéziós játék nem annyira az erőssége, a, a, ez a kapitány szíve joga. Ha jó lesz a csapat, akkor nem fog hiányozni, ha meg nem lesz, akkor úgyis mindenki azt mondja, hogy vele jobb lett volna, és ezt nem lehet akkor már majd vitatni.
0: Ugyan ja, a most tényleg minden a kezünkre játszik, ahogy ezt már sokszor beszéltük ezen a világbenőság kapcsán. A sorsolásunk jó, a meccsek sorrendje is jó, beszélgetok, ha nem értetek egyet, Montenegro ezer vérzik, tehát igazából a közép döntő igazából minden adott. Már csak az a kérdés, hogy ez a válogatott vajon tényleg meg tudja végre ragadni azt az alkalmat, amit, amit beszéltünk, hogy, hogy ne csak beszélünk mindig arról róla, hogy minden kézre áll, hanem hanem tényleg menjen oda ez a sok fiatal játékos, akikről elmondtuk, hogy nagy tehetségek, hogy utánpótlás világeseményekkel milyen jól szerepelnek, és most ez egy azt hiszem mindenkinek vizsga feladat, hogy ezt most, ha nem ezt nem ragadjuk meg, akkor akkor nagyon el kell mit lehet megragadni, ha ezt nem.
3: Én azt gondolom, hogy arra a, a játékos minőségre, amire Dani utalt, egyébként egyenként, meg posztonként én, én is egyet értek vele, de valahogy a magyar válogatottból nagyon régen nem jött ki az, hogy egy jó játékos, meg még egy jó játékos, az ne kettő legyen, hanem kettős fél. Nálunk inkább a másfél felé hajlott ez a közelmúltban, még pont az ilyen riválisoknál, mint a horvát, ott egy meg egy, az lesz fél, vagy, vagy még jobbak lesznek egymástól. Ez, ez, ez kellene, hogy ez egyszer összeálljon, és egy erős csapatként funkcionáljon a dolog, a védekezéssel kezdve, mert szerintem ott vannak a legnagyobb ö, problémáink.
0: És már milyen régóta ott vannak a legnagyobb problémáink, amiről is már sokszor beszéltünk, hogy, hogy évek óta azt hallgatjuk, hogy majd a beálló a védekezést majd most megjavítjuk, meg a 20-3-as közötti védekezést majd most végre gyakoroljuk és megjavítjuk, aztán reméljük, hogy a világbajnokságra most már tényleg sikerül, bár nem sok idő van. Terveink szerint a hétvégén szeretnénk közéltetleni a hollandok elleni két utolsó felkészülési mérkőzésünket. Ez nem feltétlen rajtunk áll már csak, hogy, hogy tényleg tudjuk adni mind a kettőt. A kinti kollégáknak is kell a még a hozzájárulása. Jövétel pedig már kezdődik a világbajnokság, Ákos kintről a helyszíről fog jelentkezni, podcastek is érkeznek majd Skandináviából a világbajnokság helyszíneiről,
2: úgyhogy tartsanak majd velünk akkor is, nézzék a mérkőzéseket is. És, és én még annyit szeretnék mondani egyrészt, hogy a csapatnak jó utat, további jó felkészülést és eredményes szereplést kívánok, és én szinte biztos vagyok benne, hogy sikerül elérni a kitűzött célt, legalábbis nagyon szurkolok. Az mtv s kis csapatnak pedig szintén jó utat, ami ugye nagyon hosszú lesz, de bízunk benne, hogy nagyon vidám, és <gül> nagyon jó munkát. A, és minél hosszabb svédországi tartózkodást kívánok, mert az azt jelenti, hogy a csapat sikeres, és nektek is nagyon jó munkát kívánok. Nagyon Te köszönjük.
0: csatlakoztatok én is hozzá. <gül> Köszönjük szépen, hogy minket hallgattak, ez volt a 40x20 kézilabda podcast. Tartsanak felünk jövő héten is, amikor már helyszíről jelentkezik a kinti stábunk. 40x20
1: A közmédia kézilabda podcast műsora